0: 오늘의 말씀은 욥기 39장 1절에서 8절입니다. 봉독하겠습니다. 너는 산에 사는 염소가 언제 새끼를 치는지 아느냐 들사슴이 새끼를 낳는 것을 지켜본 일이 있느냐 들사슴이 몇달 만에 만삭이 되는지 아느냐 언제 새끼를 낳는지 아느냐 언제 굽프려서 새끼를 낳는지를 아느냐 낳은 새끼를 언제 광야에다가 풀어놓는지를 아느냐 그 새끼들은 튼튼하게 자라나면 어미 곁을 떠나가서 다시 돌아오지 않는다 누가 들나기를 놓아주어서 자유롭게 해주었느냐 누가 날샌 나귀에게 메인줄을 풀어주어서 마음대로 뛰놀게 하느냐 들판을 집으로 삼게 하고 소금기 있는 땅을 살 곳으로 삼게 한 것은 바로 나다 들나귀가 시끄러운 성읍에서 멀리 떨어져 있으므로 아무도 들나귀를 길들이지 못하고 일을 시키지도 못한다 산은 들나귀가 마음껏 풀을 뜯는 초장이다 푸른풀은 들나귀가 찾는 먹이다 이는 하나님의 말씀입니다. 6월 5일은 환경보호의
1: 중요성을 알리기 위해서 유엔이 제정한 세계 평화의 날이었습니다. 환경이라고 하는 말 속에 이미 인간중심주의가 들어있다 하여서 사람들은 환경이란 말 대신에 생태계란 말을 사용하자고 말하기도 합니다. 어느 쪽이 되었든 지금 지구가 상당히 큰 위기 속에 처해있다는 사실 그 본질에는 변함이 없는 것 같습니다. 얼마 전까지만 해도 우리가 사용하고 있던 기후변화라고 하는 용어는 어느 사이에 기후위기라고 하는 용어로 대체되었습니다. 기후위기라는 말이 사용되기 시작한 이때부터 우리는 아주 심각한 변화를 맛보며 지내고 있습니다. 녹아내리는 빙하, 해수면 상승, 잦은 폭염과 가뭄, 홍수, 토네이도 세계를 위협하는 감염병, 식량 위기 등 지구촌에 사는 모든 이들의 삶을 위협하는 일들이 비일비재하게 벌어지고 있습니다. 작년 9월부터 시작되어서 근 6개월 동안 지속되었던 호주 산불을 여러분들은 기억할 겁니다. 그 대형 산불로 말미암아 추산컨대 12억 5천만 마리의 야생 동물들이 죽임을 당했다고 이야기하고 있습니다. 그리고 한반도 어, 이 남한의 면적에 남한 면적보다도 훨씬 더큰 12만 평방 제곱미터의 삼림이 소실되었다고 하는 보도를 보았습니다. 그리고 이 피해를 복구하고 회복시키기 위해서 드는 돈이 대략. 80조 원이 넘을 거라고 하는 그런 예측치를 보았습니다. 그것도 우리에게 대단히 충격적인 일로 다가왔습니다만 그 못지않게 우리에게 더큰 충격을 주고 있는 것은 바로 코로나 19로 말미암아 생긴 일입니다. 그렇게 작은 바이러스가 이렇게 짧은 시간 동안 인류가 오랫동안 만들어 왔던 그 문명의 토대를 흔들고 인간의 삶을 멈추어 세울 줄 누가 짐작이라도 했겠습니까? 많은 학자들은 이 사태를 자연에 대한 인간의 착취와 개발이 빚어낸 참극으로 그렇게 보고 있습니다. 1900년만 해도 지구상 지구상에 있는 땅의 14%만 인간이 살고 있었다고 합니다. 그런데 오늘에 와서는 77%에 달하는 땅을 차지하고 개발하고. 이것이 인간의 삶입니다. 동물들이 서식하고 있었던 공간이 인간이 거의 다 뺏은 것이라고 그렇게 말할 수 있겠습니다. 개발로 인해 동물 세계와 인간 세계를 구별해 주던 점이 지대가 사라지게 되자, 오랫동안 동물 속에 기생하여 살고 있었던 박테리아나 바이러스 같은 것들이 인간의 몸으로 이동해 왔다고 학자들은 그렇게 말하고 있습니다 얼마 전에 영국의 신문인 더 가디언지에 침팬지 연구로 유명한 제인 구달 박사가 인터뷰한 기사를 읽었습니다 제인 구달의 분석 또한 똑같습니다 결국 자연들이 머물러 있는 동물들이 머물러 있었던 서식지를 파괴한 결과가 오늘의 코로나 바이러스를 만들어냈다고 얘기하면서 그것도 심각하지만 인간의 육류 소비를 위해서 공장식 축산을 하고 있는 이런 일들이 지구를 위험에 빠뜨리고 있다고 그는 단언적으로 이야기하고 있습니다. 심지어 그는 인간에게 미래가 없을지도 모른다고까지 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 어찌 보면 지나치게 비관적인 전망이 아닌가 하는 생각이 들 수도 있지만 그런 선각자들이 울리는 경종에 귀를 기울여야 할 때가 바로 오늘이 아닌가 생각해 봅니다. 코로나19는 폭주를 거듭하던 인간 문명에 대한 잠시 멈춤 신호입니다. 아니, 어쩌면 파국의 예보인지도 모르겠습니다. 폭염과 미세먼지와 가뭄과 산불, 생물 다양성의 파괴가 결국은 인간의 파괴로 귀착될 것임을 과학자들은 조심스럽게, 아니, 단정적으로 그렇게 예측하고 있습니다. 그래서 어떤 이들은 지구상에 벌써 다섯 번의 멸종사태를 빚었다고 한다면 제6의 멸종사태가 멀지 않았다고 말하기도 합니다 인간의 환경이 지구 환경에 치명적인 영향을 미치기 시작한 때로부터 사람들은 그 홀로세의 한 부분을 가리켜 인간세, 인류세라고 구분하고 있습니다 안트로포신이라고 얘기해서 결국 인간의 탐욕에 의해서 제6의 멸종사태가 올수 있다고 그렇게 내다보고 있는 것입니다. 어떤 이들은 돌이키기에 너무 늦었다고 비관적으로 말하는 이들도 있습니다. 어쩌면 그것이 정직한 말인지도 모르겠습니다. 하지만 우리는 코로나19 사태를 통해 희망의 조짐 또한 있음을 보았습니다. 코로나19로 인간의 생산활동과 이동이 줄어들자 대기가 맑아지고 수질이 향상되고 자연 생태계가 조금씩 회복되고 있음을 우리는 보았습니다. 겨울부터 봄까지 우리를 우울하게 만들던 미세먼지 때문에 괴롭힘을 당하던 그것이 올해는 별로 그렇게 큰 어려움을 우리가 겪지 않고 넘어가고 있습니다. 기후 위기라고 하는 이 거대한 흐름을 멈춰 세우기에는 너무 늦은 것처럼 느껴질는지 모르지만 희망이 전혀 없지는 않구나라고 하는 것을 지구촌에 사는 모든 사람들이 한번 학습을 하게 된 것이라고 말할 수도 있겠습니다 그러니까 기후 위기에 대응할 수 있는 것이 전혀 불가능한 것은 아니고 다시금 인간이 한번 해볼 만한 일이라고 하는 생각을 코로나19는 우리에게 보여주고 있다는 생각이 드는 것입니다 이제 거대한 문명의 전환이 일어나야 합니다 삶의 방식이 달라져야 합니다 무엇보다도 하나님을 창조주로 고백하는 기독교인들의 소명이 매우 크다고 말할 수밖에 없습니다 기후변화의 대응 이것은 우리 신학과 신앙과 무관한 것이 아니라 어쩌면 우리 신앙의 가장 시급한 본질인지도 모르겠습니다 우리는 정직하게 이런 현실에 대면할 필요가 있습니다 우리는 하나님께서 온 세상을 창조하셨다고 믿습니다 이 말에 담겨있는 의미는 무엇입니까? 세상에 존재하는 모든 것들은 하나님의 숨결로부터 비롯되었다라고 하는 것을 우리는 고백하는 겁니다. 그렇다고 한다면 세상에 존재하는 모든 것 속에 깃든 하나님의 숨을 진심으로 믿는 사람들이라고 한다면 세상에 어떤 것도 함부로 할수 없는 거죠. 이게 인간의 마땅한 윤리라고 말할 수 있겠습니다. 왜냐하면 세상에 존재하는 모든 것들은 하나님의 몸의 일부이기 때문에 그렇습니다. 함부로 할수 없습니다. 귀히 여기야만 합니다. 어떤 이들은 자연은 인간의 통치에 맡겨진 피조물일 뿐이라고 자연을 신비화할 필요가 없다고 말합니다. 다시 말하면 피조물로서의 자연은 인간의 행복을 위해 복무한다라고 말하고 있는 것이죠. 수많은 사람들이 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 프란시스 베이컨이 아는 것이 힘이다라고 말했는데 우리가 그 말을 잘 알고 있습니다만 사실 아는 것이 힘이다라고 하는 건 많이 배워야 잘살수 있다 이런 말 아닙니다. 공부 열심히 하라는 말도 아닙니다. 그말 아는 것이 힘이다라고 하는 말은 중세의 교권 질서를 뒤흔드는 말이었다고 생각해야 합니다. 자연의 작동원리를 깊이 이해하지 못했던 고대 세계 혹은 중세 사람들은 자연의 파괴적인 움직임을 신의 노여움으로 간주했습니다. 천둥이 치고 번개가 치면 두려워했다는 말입니다. 그렇기 때문에 사람들은 하나님의 세계보다 가까이 서 있다고 생각하는 성직자들을 통해서 하나님의 노여움이 누그러지기를 소망했고 그 때문에 이 자연에 대한 두려움이 교권체제를 뒷받침하는 그런 계기가 되기도 했음을 우리들이 알수 있습니다. 그러나 번개라고 하는 것이 신의 노여움의 결과가 아니라 공기 중에 있는 수증기가 일으키고 있는 전기적인 그 사건이라는 사실을 전기장의 움직임이라는 사실을 사람들이 이해하게 될때 사람들은 맹목적인 두려움에서 벗어날 수 있죠. 베이컨이 말하고 있는 아는 것이 힘이다라고 하는 말은 바로 그런 것입니다. 그 말은 중세의 입장에서 보자고 한다면 대단히 도전적인 도발적인 말이었다고 말할 수밖에 없겠습니다. 여러분 제대로 알아야 부당하게 휘둘리지 않는다는 뜻도 프란시스 베이컨의 말속에 담겨 있습니다. 그래서 그 프란시스 베이컨 이후에 인간은 과학을 발전시켰고 세상에 있는 모든 현상들을 설명하기 위해 애를 썼습니다. 이것이 인간의 위대함이기도 합니다. 그러나 문제가 있습니다. 자연세계를 지배의 대상 혹은 착취의 대상으로만 바라보는 것 그것은 인간의 오만에 불과합니다. 생명은 하나의 그물망 속에 엮여져 있습니다. 서로 도움을 주고 받으며살 수밖에 없는 것이 생명의 본질이라고 하는 말입니다. 동물과 식물 곤충이나 미생물이 없다면 우리도 살수 없습니다 여러분 지구상을 어슬렁거리며 다니고 있는 모든 동물들 그들이 살수 있는 것은 식물들이 있기 때문에 그렇습니다 햇빛을 받아들이고 땅속에 있는 양분을 통해서 먹을 거리를 생산해내는 식물 세계가 없다면 동물은 살아갈 수가 없는 것이지요 인간은 더 말할 것도 없습니다 육식동물과 인간조차도 바로 식물들에 의존하여 살 수밖에 없습니다. 동물들이 죽으면 어떻습니까? 그 사체가 썩어야 합니다. 썩게 만드는 것은 자연의 이치처럼 보이지만 땅에 넘어진 동물들의 사체를 분해하는 것은 미생물들이라고 볼수 있습니다. 그 미생물들이 없다고 한다면 썩은 사체가 지구를 뒤덮고 말 겁니다. 그러니까 흔히 생태학자들이 얘기하듯이 지구의 생태계는 생산자인 식물 세계와 소비자인 동물 세계 그리고 분해자인 미생물 세계로 구성되어 있다고 말할 수도 있겠습니다 가장 중요한 것이 미생물인지도 모르겠습니다 그렇다고 한다면 인간의 삶이라고 하는 것은 결국은 빚지고 사는 삶이지요 세상에 가장 연약해 보이는 것들 없이는 인간이 살수 없다는 사실을 우리가 인정하지 않으면 안 된다 하는 얘기입니다 조만 잘나고 영리한 채 하면서 꼭 알아야 할 것을 알지 못하는 사람들을 일컫는 말이 우리말로 윤똑똑이라고 하는 말이 있습니다. 베이컨 이후 인간은 자연세계를 지배하는 것을 자랑했습니다. 하지만 그 결과가 오늘 우리가 경험하고 있는 이 현실입니다. 마땅히 알아야 할 것을 알지 못할 때 우리의 인생은 빈곤해집니다. 하나님을 창조주라고 고백하면서도 우리는 주변 세계에 참 무관심하고 우리의 생명이 하나의 빛 가운데 있다는 사실을 알지 못한다는 말입니다. 오늘 본문 말씀은 엽기에서 그렇게 중요하게 취급되지 않은 본문입니다만 저 또한 책을 쓰면서 그 대목을 대충 넘어가긴 했습니다만 오늘의 시점에서 오늘 읽었던 엽기의 본문 말씀은 제게는 아주 의미있게 다가왔습니다. 영문 모를 고난의 현실 앞에서 절망의 시면으로 깊이 빠져들어가고 있던 욕은 하나님이 자기 앞에 나타나서 자신의 질문에 대답해 주셨으면 참 좋겠다고 그렇게 하소연합니다. 길고 긴 침묵 가운데 하나님이 마침내 나타나시죠. 그 전에 욕이 하나님 앞에 던졌던 질문은 이런 것입니다. 나는 확신한다. 내 구원자가 살아계신다. 나를 돌보시는 그가 땅 위에 우뚝 서실 날이 반드시 오고야 말 것이다. 내 살같이 다 썩은 다음이라도 내 육체가 다 썩은 다음이라도 나는 하나님을 배울 것이다. 라고 말입니다. 요번 주님을 뵙는 순간 자기를 괴롭히고 있었던 인생의 모든 수수께끼가 풀릴 거라고 확신했습니다. 마침내 폭풍 가운데 주님이 등장하십니다. 등장하신 주님은 욕을 바라보면서 욕의 질문에 대답하지 않으십니다. 오히려 하나님이 욕에게 질문을 하고 계십니다. 장엄한 우주의 신비를 제시하시면서 이것을 만들 때 내가 어디에 있었느냐고 그 모든 신비를 내가 꿰뚫어보고 있는 거냐고 그렇게 주님은 욕에게 묻고 또 물으십니다. 내가 이 세상의 운행의 이치를 다 이해하고 있느냐고 묻고 계십니다. 요한한 인간이 하나님이 창조하신 세계의 이치를 어찌 다 이해할 수 있겠습니까? 이건 마치 우리가 지금 사용하는 휴대전화를 그 공장에서 어떻게 만들었는지 우리가 알지 못하면서도 사용하는 것과 똑같습니다. 우리는 이 세상의 이치를 다 알지 못하지만 세상에 있는 것들이 어떻게 존재하게 되었는지를 알지 못하지만 그럼에도 불구하고 우리가 이 땅에 살고 있는 거지요. 그것처럼 욥은그 신비한 생명의 장엄함 앞에 속개 되었습니다. 삶은 그저 신비였습니다. 하나님의 질문이 거듭될수록 욥은 점점 점점 깊은 침묵 속에 빠져들 수밖에 없었습니다. 고통에 일그러진 내 삶이지만 개인적으로 보자고 하면 말할 수 없는 아픔이 내 속에 있는 것 분명하지만 나의 삶은 이 우주의 생명, 우주의 본질 가운데 극히 일부에 지나지 않는다는 사실을 요은 아프게 자각할 수밖에 없었습니다. 오늘 본문에서 하나님은 물으십니다. 산에 사는 염소가 언제 새끼를 치는지 아느냐 들사슴이 새끼 낳는 것을 지켜본 일이 있느냐라고 물으십니다. 이후에 이어지는 질문도 유사합니다 여러분 이런 질문은 우리에게 그렇게 낯선 질문은 아닐 수도 있습니다 생태학자가 아니라도 자연 다큐멘터리를 유심히 본 사람들이라면 하나님의 이 질문 앞에 예 압니다라고 말할 수 있을지도 모르겠습니다 하지만 여러분 저도 자연 다큐멘터리를 즐겨 봅니다만 동물 혹은 식물 세계가 생존과 번식을 위해 사용하는 전략 같은 것들을 보면 그야말로 경탄하지 않을 수가 없습니다. 인간만이 위대하다고 하는 인간의 오만함이 부끄럽게 여겨지기도 합니다. 정말로 세상에는 그 생명이라는 것은 신비하게 이를 데 없습니다. 저절로 경외감이 들고 납니다. 이것이 솔직한 고백입니다. 연어가 어떻게 그먼 바닷길을 건너 모천으로 회귀하는지 여러분은 아십니까 도요새와 물대새가 호주에서부터 시베리아까지 그먼 길을 어떻게 쉬지 않고 날아가는지 여러분 그 비밀을 알수 있습니까 단단한 껍질을 가진 씨앗들이 짐승에게 먹혀 배설물이 되어야만 발화할 수 있음을 알고 짐승의 배설물로 되기 위해서 짐승의 먹이가 되기 위해 사용하는 전략을 여러분은 알고 있습니까 남아프리카 공화국의 국화가 산불이 지나가야 발할수 있음을 알고 껍질을 두껍게 만들고 산불이 오는 통로에 자기의 씨앗을 떨구는 그 놀라운 이치를 여러분 이해할 수 있습니까? 알 수가 없는 것이지요. 너는 무엇 무엇을 아느냐? 하나님의 질문은 개별적으로 이러이러한 질문에 대해서 내가 답할 수 있는가 점수를 매겨보라는 얘기가 아니고 세상이 신비임을 인정하라는 말일 겁니다 거듭되는 질문 앞에서 점점 침묵의 강에 빠져들던 욕은 겨우 이렇게 말합니다 저는 비천한 사람입니다 제가 무엇이라고 감히 주님께 대답할 수 있겠습니까 다만 손으로 입을 막을 뿐입니다 이미 말을 너무 많이 했습니다 더할 말이 없습니다 여러분 생명의 장엄함을 경험한 사람의 말입니다 그 장엄함에 눈을 뜬 사람은 함부로 살수 없습니다. 세상에 어떤 것도 함부로 대할 수 없다고 하는 말입니다. 그 귀한 하나님의 작품을 훼손하는 것이 우리의 삶의 방식이 되어서는 안 된다고 느낄 수밖에 없습니다. 우리가 하나님을 창조주로 진정으로 믿는다고 한다면 이 두려운 사실을 느껴야만 합니다. 저는 가끔 무료한 시간이면 홀로 소재에 앉아서 그림책을 봅니다 특별히 제 눈길을 많이 끌고 있는 그림책 하나가 있는데 그것은 포토 아크라고 하는 그림책입니다 그림이 아니라 사진집입니다 포토 아크의 부재는 이렇게 되어 있습니다 사진으로 엮은 생명의 방주 아크라니게 방주니까 생명의 방주라는 것입니다 방주는 멸절를 맞기 위해 생명들을 태웠던 그것임을 우리가 알고 있습니다. 그 책을 썼던 조엘 사토리라고 하는 사람은 어쩌면 얼마 후에 사라질 수도 있는 동물 세계를 기록하기 위해 사진을 찍었습니다. 동물들의 초상화입니다. 동물원에 들어가서 검은색 그 영상막을 놔두고 동물들을 거기에 세워서 초상화를 찍는 겁니다. 마치 영정 사진을 찍는 기분이었는지도 모르겠습니다. 그렇게 동물을 찍고 거기에 절막한 글을 적었습니다. 거기에는 파충류, 양서류, 어류, 조류, 그리고 포유류 다 막나 되어 있습니다. 포토아크라고 하는 책의 그 발문을 썼던 국제 보전협회 이사회 부회장인 해린스 포드는 그 책에 발문에 이렇게 말하고 있습니다. 호랑이, 나비, 해달, 콧불소 같은 야생동물이 없는 세상은 상상도 하고 싶지 않다. 그리고 곧이어 말합니다. 하지만 우리는 그런 세상에 대해 상상해야 한다. 왜냐하면 인간의 탐욕스러운 삶의 방식이 그것들이 없는 세상을 만들어낼 가능성이 있다고 그는 이야기하고 있는 겁니다. 마치 1962년에 레이첼 카슨이 침묵의 봄이라고 하는 책을 통해 새의 지적임이 더 이상 들려오지 않는 봄이 우리에게 올 수도 있다고 경고했던 것처럼 해리슨 포드는 바로 그런 세상이 우리 앞에 전개될 수 있다고 하는 사실을 의물하게 증언하고 있습니다. 인간의 경제활동으로 인해 생물 다양성이 무너지고 있는 현실을 지적하면서 해리슨 포는 이렇게 지적합니다. 생태계는 생물종이 사라지면 변한다. 꽃가루 매개 생물을 없애면 수확량이 줄어들고 포식동물들을 몰살시키고 나면 먹이 사슬이 무너진다. 원숭이, 새, 거북을 숲에서 제거하면 나무도 숲에서 사라지기 시작한다. 씨앗을 흩뿌리고 싹키우는 일을 돕던 그들이 사라지면 공기와 물을 정화하면서 기후의 균형을 잡아주는 나무가 생장에 어려움을 겪게 되는 것이다 우리 행성의 숲과 바다 습지와 사바나는 이 책에 등장하는 동물들만의 소식지가 아니다 그것은 우리와 그들의 공동 안식처이기도 하다라고 말합니다 우리가 살고 있는 이 지구는 인간만을 위한 것이 아니라 다양한 생명들이 상부상조하며 살라고 하나님이 선물로 주신 곳이라는 겁니다. 생명의 본질, 그것은 너 없이는 나도 없다 라는 말 속에 다 담겨 있습니다. 다른 이의 목을 무릎으로 눌러 숨못 쉬게 하는 그 일이 미국에서만 벌어진 것 아니라 토초에서 벌어지고 있습니다. 다른 이들에게 돌아갈 목까지다 누리며 삶으로 가난한 이웃들을 양산해내는 것 우리의 풍요로운 삶을 위해 낭비한 결과 물 없이 살고 그리고 에너지 없이 살아가야 하는 수많은 이웃들이 있다는 것 그것은 우리의 삶의 방식이 누군가를 숨막히게 하는 일임을 인정하지 않으면 안 됩니다. 미래 세대가 누려야 할목까지다 앞당겨 탕진한 것 또한 숨막히게 하는 일 아니고 무엇이겠습니까 지금까지 우리를 지배했던 탐욕스러운 삶의 방식에서 이제는 벗어나 아끼고 귀히 여기고 돌보는 삶으로 전환해야 합니다 그동안 분주해가지고 그저 스쳐 지나가듯 바라봤던 세상의 것들을 유심히 바라보면서 그 속에 있는 하나님의 숨결을 느끼고 경탄할 수 있어야 합니다 그래야 우리의 빈곤이 사라집니다 이건 선택이 아니라 당연한 일입니다 탐욕의 삶의 방식에서 녹색의 삶으로 전환해야 할 때는 이미 이르렀습니다 영어로 말장난하자면 greed 탐욕의 삶에서 green의 삶으로 바꿔야 한다는 말입니다 바로 지금이 바로 그때입니다 우리가 그렇게 살기 시작할 때 하나님도 우리를 기쁘게 여기실 것입니다. 우리가 지구를 건강하게 할수 있는지 없는지는 모르겠습니다. 그러나 우리가 기도하는 마음으로 그렇게 생명을 존중하며 삶의 방식을 바꿀 때 하나님이 개입하리라고 우리는 믿는 것입니다. 우리의 삶이 비짐을 잊지 마십시오. 정현정 시인의 한 숟가락 흙 속에라는 시를 저는 이 시대에 사람들에게 들려주고 싶습니다 한 숟가락 흙 속에 미생물이 1억 5천만 마리래 왜 아니겠는가 흙 한술 삼천 대천 세 개가 거기인 것을 알겠네 내가 털어 개미도 밟으며 흙길을 갈때 발바닥에 기막히게 오는 그 탄력이 실은 수십억 마리의 미생물이 밀어올리는 바로 그 힘이었다는 것한 숟가락 흙 속에 깃든 신비를 볼수 있는 사람은 정신적 빈곤에 시달리지 않습니다. 너는 무엇무엇을 아느냐라는 질문에 그저 입을 담을 뿐입니다만 이 놀라운 생명의 사슬에 감사할 줄 아는 사람들이 늘어날 때 하나님이 창조하신 세상에 경탄하는 사람들이 늘어날 때숨 막히는 세상은 숨쉴 만한 곳으로 바뀔 것입니다. 지금 우리 곁에 있는 이들이야말로 우리의 설 땅이 되어주는 사람들임을 자극하게 될 겁니다. 내가 있어 내가 있다 이 말이 우리 인생관이 될때 우리는 생명의 보호자 혹은 생명을 풍요롭게 하는 사람들이 될 겁니다. 이 일을 하지 않으며 하나님의 백성을 자처한다는 것은 어불성설입니다. 창조의 신비의 눈을 뜬 사람 피조물에 깃든 하나님의 숨에 경탄할 줄 아는 사람이야말로 참 사람입니다. 인간의 탐욕으로 인해 썩어짐에 종로트를 하고 있는 피조물들은 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리고 있습니다. 우리가 바로 그런 사람들이 될수 있기를 소망합니다. 오늘 이후 우리의 삶의 방식이 하나님의 숨에 예민하게 반응하며 하나님의 숨을 막지 않는 그래서 세상 숨쉬기 어려운 사람들에게 생명의 호흡을 돌려주는 피조물들에게 생명의 호흡을 돌려주는 복된 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 잠시 거듭의 기도 드리겠습니다. 너는 아느냐 라는 하나님의 질문 앞에 우리가 늘 겸손하게 서서 우리는 알지 못합니다. 생명의 주인은 하나님이십니다. 세상의 모든 이치 다 이해하지 못하지만 하나님의 은혜의 세계 속에 우리가 살아갑니다. 진실되게 고백하는 사람들이 되고 싶습니다. 신음하는 피조 세계, 이것은 우리의 삶을 불편하게 만들지만 그 불편함은 우리가 만들어낸 불편함이기에 우리는 두려운 마음으로 떨리는 마음으로 주님 앞에 서 있습니다. 이제는 탐욕스러웠던 삶의 방식 그치겠습니다. 절제하고 아끼며 사랑하며 존중하며 살겠습니다. 너 없이는 나도 없다는 그 고백이 우리의 진실한 고백이 될수 있도록 인도해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.